0: 识时物者为俊杰。嗨，大家好，欢迎收听，是食物者韦俊杰，我是伊文。在传统的畜牧业替代性风潮下，细胞培养肉其实成为近年来的一个新兴的研究。这个带有未来感的名字，在新闻媒体或是网络间的讨论议题都不小。即使生产成本非常高昂，但科学家仍然认为它是身负解救未来畜牧业肉短缺的问题。关心环保和动物福利的消费者，则会认为它可以解决常年以来遭受畜牧业所破坏的环境问题，以及动物需要在面对宰杀等等，那细胞培养肉被誉为各种传统肉品产业难解之谜的解放的时候，到底会有多少消费者愿意消费或者是使用这些产品呢？所谓的细胞培养肉，顾名思义，就是在实验室以培养基培养皿，在特定的条件下培养来自动物细胞养大的肉。最大优势其实就是因为它来自于动物性细胞。虽然这种肉超脱我们原本的认知里面，它略过了屠宰的这个动作，但是不管是风味或是是口感质地上面，它真真切切的就是你我所认知的肉。但生产过程中，其实也省去很多畜牧业常年的难题，像碳排放跟环保污染等等。那综合下来说，细胞培养肉好像听起来优点很多。但如果今天试想，真的是你我出现在超市，然后看到货架上面有这样子的产品，你有勇气买回家料理成一顿佳肴吃下肚吗？与过往长期以来的生态不同，近年来不管是生产来源或是动物性的产品，对于消费者来说都有可能会产。生。生负面的观感，这些负面的情绪可能来自于可持续性、动物福利或是健康等等的议题。当负面情绪产生，在传统的肉类产品面前，人们愿意更花更多的时间去寻找替代性的产品。但细胞培养肉这种是常人见都没见过的产品，真的有市场发展性可言吗？来自二零二二年的新的科学研究就发现说，针对这样子的困惑去进行了一个消费市场的调查，结果显示有四分之一的消费者愿意使用来自于实验室培养的机会。鸡肉或者是牛肉，更细部的去分析消费的动机、影响的因素，从新鲜饮食的体验，或者是安全性、动物福利、健康诉求以及对产品的了解程度有关。以群众来看，教育程度越高、年纪越小的受测者，不管是在食用或者是消费意愿上面，其实都是有正比的关系。同样也可以解释为说，这些消费者因为对于新科技的接受程度与理解程度比较高，所以可以更欣然的接受细胞培养肉这样子的产品。然而替代性的风潮。对于消费者来说，更亲近的可能是以植物为基底的植物肉。虽然看起来好像市场发展性不小，但其实植物肉也有一些致命的缺点存在。比如说，植物肉它是利用植物性的蛋白质来模仿动物肉的质地与口感，但植物基最大的致命伤其实也来自于植物本身。以应用范围最广的黄豆为例，令人很恼人的豆臭味，在不少人吃过植物肉后，观感其实并没有这么好。不管从风味或是外形，甚至是认为说这样子的产品根本就没有被资格成为。为肉，甚至于为了要让风味或是口感更好，许多植物性产品会添加不少添加物。当你翻开产品标示看到密密麻麻成分的时候，你不禁也会开始思考说：说过度添加的植物肉与最初追求健康理念，真的还相符合吗？而细胞培养肉因为来自于真肉细胞，所以口感风味比植物肉更像肉。不过总归来说，其实消费者对于替代性肉的接受度，人肉需要不断的训练，才有可能探究市场是否具有绝对的发挥潜力。但可。所以肯定的是，不管是哪一种替代性来源，共同的目标都是要解决二零二五年可能面对人口爆炸而出现的动物肉短缺问题。替代性的产品势必是有可能会继续发展下去的。好，这就是今天想要跟大家分享的内容。我们下次见，拜拜。识时物者为俊杰。